1: ¿Qué tal queridos hermanos? Sean ustedes bienvenidos... A su programa Pido la Palabra, Ricardo Seoane, quien les habla, junto con Roque Pedraza. Hola Ricky, muy buenos días a todas las personas que a esta hora de la
0: mañana nos acompañan, nos sintonizan. Gracias por ser parte de este espacio de conversación, de crecimiento, de diálogo, en el que juntos vamos descubriendo cómo poder mejorar nuestros vínculos, cómo poder sanar o repararlos precisamente, o cómo fortalecerlos. Continuamos con... Digo la,
1: la palabra. Hoy tenemos un programa bastante importante a, la, a referirnos a un término muy actual, que es el término de responsabilidad afectiva, ¿no? El término se ha ido ampliando en los
0: últimos años con el desarrollo de la autoayuda, de los, de los, de los contenidos eh, al respecto en cuanto a amor y desamor. Y creo que es un término que vale la pena eh, hablar porque por fin algo, algunas cosas que uno en el amor eh, le consternaba tanto y ahora tiene nombre. Algunas cosas, algunas actitudes tienen nombre: que es, eh, fuiste, no fuiste responsable afectivamente conmigo, le dice una persona eh, que pensó y que sintió que no fuiste sincero
1: con tus emociones conmigo. Entonces, digamos que para empezar a hablar sobre el tema, el primer punto que queremos tocar es: ¿qué es? Sí. ¿Alguien que, bueno, a ver, ¿quién es un irresponsable afectivo o. ¿Qué es la responsabilidad afectiva?
0: Sí, Podemos partir de ese concepto. ¿no? La responsabilidad afectiva es entender que lo que yo hago, mis conductas, mis actitudes, sobre todo a la persona que estoy pretendiendo amar o atraer, eh, tiene un efecto en la otra persona. Es más, partamos de la idea de que todo lo que hacemos tiene un efecto en los otros. Okay, El sí. comentario que yo hago. Sobre todo en los cercanos. ¿eh? Las actitudes que yo tengo, eh, las frases que yo digo, las cosas que decido decir en voz alta. Uh -huh. mi, todo lo que yo hago tiene un, un efecto. En las personas. Hay gente que dice, ay, Roque, yo quiero que no me afecte nada. Eso no es posible. Las personas tenemos afectividad justamente porque tenemos un nivel de umbral de afección de lo que nos pasa, ¿no? Eh, sin ir muy lejos, el ambiente nos influye. Un día con mucho calor, con mucho humo, por lo general no estás en las mejores condiciones como para, no sé, estar risueño y sonreír y reírle a la vida, digamos, ¿no? Entonces, si una cosa tan, digamos, banal o tan externa como puede ser el clima, eh, influye sobre mi estado de ánimo, ¿cómo no va a influir lo que hace la persona a la que yo amo? Lo
1: que hace o lo que dice. Sí. ¿no? Entonces, um, por lo tanto, el irresponsable afectivo es aquel que no se da cuenta o no le importa eh, la afectación, por así decir, de lo que yo hago frente a vos. ¿verdad? Es decir, si yo tengo un comportamiento y eso te afecta a vos, eh, ni me importa, ni me doy cuenta, ni hago nada al respecto. Esa es una persona irresponsable, efectivamente.
0: Claro, el que no se hace cargo de la situación que está pasando. No, si vos te enojaste fue tu culpa, si vos te enamoraste fue tu problema. Yo nunca te dije que te enamores de mí. ¿no? Pero oye, hiciste cosas para eso. Hiciste cosas para lograr ese cometido y ahora venís a decirme que vos nunca me dijiste que me enamore de vos. O sea, son, son frases que muchas veces el irresponsable afectivo las repite, se escuda, pero al contrario, no es claro, no es transparente con lo que siente, con sus expectativas, con sus deseos con las personas. Porque tú sabes que no toda persona que dice querer una pareja significa que quiere lo mismo que la otra persona. Entonces hay diferentes expectativas. Algunos querrán una pareja para pasar el rato, otros querrán una pareja para proyectar una vida. Y los, los, los comportamientos al inicio son muy similares, el galanteo, el dar la mejor versión, el estar bien vestido, el tener una buena charla, son comportamientos muy similares al inicio, pero en el desarrollo de las cosas nos vamos dando cuenta que no queremos lo mismo y esa conversación hay que tenerla si se quiere ser responsable afectivo.
1: Entonces, para las personas que nos escuchan y que nos ven, pensemos en el ejemplo este, ¿no? más o menos típico, de que eh, una pareja, mujer-hombre, son amigos, Sí. amigos y empiezan a salir, a tener más tiempo en común, y entonces uno se enamora del otro. ¿okay? Ahí yo creo que hay dos escenarios interesantes. El primero es preguntarse, ¿hay personas enamoradizas? Es decir, que ni bien un vínculo de amistad eh, crece un poco, se ilusionan rápido y fácilmente con que eso pueda ser una relación de pareja? Creo que es una prim primera pregunta interesante, porque, eh, porque puede darse, ¿no? Y el segundo es, eh, ¿qué pasa si yo ya sé eso, sé que el otro ya se está involucrando un poco más, quiere algo más que una amistad, y yo me hago el tonto con eso? Me hago el que no es conmigo, eh, no, no, no le doy mucha importancia, mantengo todo exactamente como está, o incluso podemos continuar profundizando en la amistad. A ese podemos catalogar como un irresponsable afectivo. ¿Qué pensás?
0: Eh, pienso que son dos escenarios diferentes. Eh, este último que vos decís, lógicamente no, ha, habla de colocar a la relación en un lugar muy cercano a la amistad, pero con derechos muy propios de, de una pareja. O sea, estas personas muchas veces le huyen al compromiso, no quieren sentirse comprometidos con la, la persona en cuestión y eso hace, por supuesto, que su comportamiento sea confuso. ¿no? ¿Por qué me busca si al final no quiere nada conmigo? ¿Por qué no me deja ir? Si al final, al final, cuando estamos a punto de ya cerrar las cosas, luego desaparece, luego ya no está, me confunde. La persona que sufre el, el, esta falta de claridad o la irresponsabilidad afectiva del otro tiene un estado de confusión completo porque todo el tiempo se pregunta ¿será que esta persona me quiere
1: realmente? Pero entonces la respuesta es sí. Desde sí. tu perspectiva, si yo sé que mi amiga, eh, se está enamorando de mí o me ha dicho ya incluso, ¿no? Oye, pasamos mucho tiempo juntos, vos pensás que pudiésemos ser algo más, digamos, ¿no? Yo ya lo sé, y yo no pongo un freno ni un límite, no me alejo, ni la alejo, me mantengo igual, de alguna manera eso se va a constituir en una
0: irresponsabilidad afectiva. Sí, claro, porque yo necesito decir, mira, creo que están pasando ciertas cosas, me gustaría aclarar un poquito mejor las cosas. Yo entiendo que hay cosas que han ido surgiendo de forma natural entre nosotros, pero me gustaría que hagamos primero una pausa para decir, ok, ¿qué sentís vos? ¿Qué siento yo? A ver si esto que está empezando a pasar puede ir hacia adelante de alguna forma o
1: no. ¿Sabes por qué te preguntaba el primer caso? Porque es posible que un irresponsable afectivo también se lo plantee. Claro. Oye, pero ¿Por qué? Si yo no la trato especial, dirá. ¿no? Uh -huh. Creo que esta persona, la verdad, tiene problemas porque se enamoró muy rápido y la verdad me parece exagerado su comportamiento. Vos confundiste las cosas. Eso. ¿No?
0: Vos confundiste las cosas. Es una frase muy típica en, en, en quien hizo cosas y después no se hizo cargo de la reacción, del impacto que eso tuvo en la otra persona.
1: Pero... Sí, es posible que haya gente enamoradiza, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. En, entre los
0: mismos varones, charlas de varones, de amigos de varones, muchas veces se dice esto, ¿no? Es que una mujer frágil, vulnerable, que recién terminó, eh, y además es tu amiga, y podés usar de. y podés, y podés eh, ser. Eh, paño de lágrimas, eh, la posibilidad de que algo más surja ahí es mayor. O sea, eso se lo dice de forma coloquial, lo cual es espantoso, porque por supuesto eso sería como aprovecharse de una condición emocional que son para nada responsable afectivamente. ¿Cuántas hay, parejas empiezan así?
1: Hay una película que se llama Los cazabodas. No sé si la has visto. No. Bueno, ¿no? Y eran estos dos varones que intentaban colarse en bodas uh -huh. porque se dieron cuenta que las otras mujeres que no eran la novia, no, durante la boda se sentían muy vulnerables, Ajá, muy claro. frágiles, porque pensaban Estaba en que... un lugar
0: donde hay parejas y además hay alcohol.
1: Ajá. Y nunca, quizás yo me voy a casar y entonces, pues, digamos desde la perspectiva de ellos les iba muy bien. Siempre terminaban con alguna chica después de la boda, ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que sí es posible que hayan personas que por distintos motivos estén frágiles emocionalmente hablando y entonces pueden ser víctimas de alguien, por ejemplo, irresponsable efectivamente, que solamente busca algo por una noche o que solamente busca, busca aprovecharse de la situación y ese es un es un comportamiento que hay que estar muy atento y muy alerta, ¿no? Y por eso vamos a hablar justo de las dos personas,
0: de las dos personas, tanto del que lo perpetra como el que de lo la víctima, sufre, digamos, ajá. Claro, tanto el que lo hace como el que lo sufre. ¿Qué podemos pensar del que lo hace? Podemos pensar del que lo hace, por ejemplo, que tiene un temor al compromiso que está basado quizás en una muy mala experiencia anteriormente. Pienso, por ejemplo, en una persona que se enganchó amorosamente a alguien y ese alguien no terminó actuando acorde a lo que esperaba y le, ter le terminó costando muchísimo salir de esa ruptura amorosa. Desde entonces se dijo no me enamoro más, pero claro, el no me enamoro más no significó eh, no hacer que se enamoren de mí. Entonces la persona hace que se enamoren
1: de él, pero él no se enamora de la persona necesariamente. Incluso hay personas que disfrutan haciendo que se enamoren de ellos. Sí, sí, claro. ¿no? Eh, quieren conseguirlo o quieren eh, también, recuerdo por ejemplo, ¿no? un amigo, bueno no era un amigo realmente, era un conocido y además este conocido era conocido por ser un típico Don Juan. Ajá. Uh -huh. Y él, por ejemplo, tenía eh, mencionó una vez que yo escuché una táctica y es que, ok, vas a salir con una chica, vas a salir varias veces y vas a salir a pasear en el auto y vas a poner siempre el, las mismas canciones. Y luego, cuando ya no querrás estar con el, con ella, lo que vas a hacer en aquellas épocas es, vas a tomar y le vas a regalar el CD con las canciones que siempre escuchó cuando estaba con, con vos en el auto. Para que termine mal, digamos, ¿no? Para que se acuerde de vos. Y entonces, al final no decía la conclusión, pero para mí la conclusión era clara. Para que luego cuando yo la busque, acceda porque está pensando en mí. Claro, la puerta está semiabierta. No te, nunca terminó
0: de cerrar. Eso. Eso es irresponsable afectivo. Por supuesto. Es no cerrar puertas, dejarlas
1: semiabiertas. Siempre semiabiertas. Por si algo, el día de mañana estoy aburrido y no tengo con quién salir, tengo a quién llamar. Terminamos,
0: ya no somos más pareja, pero nunca más, nunca te voy a dejar de, de, de molestar, amar, nunca te voy a dejar de amar. Ajá. Siempre voy a estar esperándote.
1: Siempre vas a ser mi primer amor. Sí, claro. ¿no? Eso
0: es muy irresponsable.
1: Claro, al final termina siendo, eh, se juega con la ilusión y también con otro término importante, uh, que es la fantasía. Uh -huh. La fantasía es una cosa interesante que la sufre tanto la víctima como el que es irresponsable, porque el irresponsable puede tener fantasías no solo de tipos sexuales, sino fantasías justo de ser el hombre que todas las chicas quieren tener. O la mujer cuya, cuyo todos los varones están detrás de ella, es una fantasía y entonces se comporta de tal manera de no cerrar contrato con ninguno. Por
0: eso, por eso a las personas, esto es irresponsables afectivos, que pueden ser tanto varones como mujeres, aunque por lo general hemos visto más varones siendo irresponsables afectivos, pero ahora vamos a dar algunos ejemplos de cómo una mujer puede serlo también. Eh, estas personas pueden tener un problema de tipo afectivo de tipo a nivel del apego, ¿no? porque por un lado están con la persona y se atosigan, pero al mismo tiempo la pierden y se desesperan. Entonces hacen cosas de tal manera que no sientan ni presión, ni agobio, ni invasión, pero al mismo tiempo ni sentir que estoy perdiendo algo. Y entonces lo, todo lo que hacen apunta justamente a mantener en ese limbo a las personas, que no estoy ni con ella, pero tengo los derechos de estar con ella y algo que la persona y, y esta persona no esté con nadie más, cosas que a mí me sienta muy bien, me relaja.
1: No, es que, como, el, como el perro del hortelano. que, que, el que, que ni come es. ni deja comer, Ajá. claro, correcto, sí, ah. sí, sí. Este, este, este punto donde no te dejo ir y tampoco te quiero muy cerca. Sí. ¿no? Y realmente es una cosa bien, bien compleja y bien difícil. Yo la he escuchado muchas veces en parejas de cortejos, pero también en esposos. En esposos que están en crisis. Entonces, un par de, de, de veces he escuchado, pues mira... Yo, la verdad es que, que, que me confunde justo, me confunde esta persona porque yo ya, listo, ya me separé, ya no quiero nada y cuando ya no quiero nada me busca, me llama y después otra vez me pone a distancia. Manipular es otra forma
0: de ser irresponsable efectivamente porque hay parejas que empiezan a entrar en ese jueguito de generar temor, ¿no? Ah, si vos salís con tus amigos, yo salgo con las mías y vamos a ver quién la pasa mejor, ¿no? Eso es ser irresponsable, efectivamente, porque lógicamente yo estoy buscando que vos no vayas al junte con tus amigos. Ahí hay un ejemplo de una mujer irresponsable, efectivamente. Busco que vos no vayas al junte con tus amigos diciéndote que yo voy a ir al junte con mis amigas y vos sabés que mis amigas las miran todo el mundo. Entonces es como empezar a sembrar una serie de sensaciones de temor para ir manipulando tu conducta y eso no es responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva sería decir, mira, me siento así. Cuando vos vas a este junte con tus amigos, a mí me pasa esto. Eh, eso sería como hacerse cargo de esto que a mí me pasa. ¿no? O sea, a mí me puede pasar algo, me puede hacer sentir inseguridad, me puede generar desconfianza, pero lo digo, soy claro con eso. No hago algo eh, lateralmente para que vos no hagas eso que yo quiero, para, para que vos no hagas eso que yo quiero que no hagas. Entonces, este, hay muchas conductas, muchos ejemplos de esto. Por dar otro ejemplo de mujeres en situación de irresponsabilidad afectiva, están las que dejan que le hablen, que, le, que digamos, no ponen ningún límite a pretendientes, pero ¿qué puedo hacer? Ellos me hablan, pero digamos que no, no, no cortan eso. No cortan eso, este, ríen, se ríen de cosas, hay vos, ¿no? Este, no, no te pases, juega, hay un coqueteo, ¿verdad? Este, teniendo o no teniendo pareja, es igual de irresponsable porque es como que, ok, estamos jugando, pero no estamos este, llegando a absolutamente nada. Y hay muchos, eh, muchas personas que están ahí. Yo he escuchado a mujeres decir que cuando se pelean con su pareja, por ejemplo, le hablan a ese compañero de colegio que siempre estuvo ahí. ¿Sí? O sea, es lamentable esto, ¿no? Porque, porque eso es ser irresponsable, efectivamente. Es decir, este dolor que yo siento de, de estar mal con vos, no lo estoy llevando por el conducto regular, no lo estoy llevando por el canal correcto y solamente busco yo sentirme bien a costa de que a vos te puedas sentir amenazado por, por esto que estoy
1: haciendo. Interesante. Yo creo que sí hay muchas personas que siempre tienen como ese backup. Sí. ¿No? Que como decís vos, ya están en otra relación, ya hace tiempo acabó eso que había antes, pero ni bien terminan o tienen una situación de soledad, tienen ese backup a quien llamar. Sí, correcto. ¿no? Porque no pueden lidiar con, no se pueden hacer cargo de la soledad, no pueden hacerse cargo de, de sentirse, eh, digamos, obviamente solos, tristes, eh, o, o, o que le fueron infiel esto de la infidelidad es un tema también justo si la persona tiene un backup y su pareja le es infiel va a buscar rápidamente el backup para sentirse un poquito mejor, de manera que si me hicieron esto, yo también tengo con quién hacerlo. ¿no? Y entonces, a la larga, al final, terminamos no siendo responsables con lo que sentimos y por lo tanto, si generamos heridas en nosotros o en los demás, esas heridas van a mantenerse, van a perpetuarse, van a avanzar todavía un poco más. Yo creo que también, me parece que igual, una persona irresponsable afectiva puede ser aquella... Eh, que tiene también un problema de apego más de tipo evitativo, es decir, una persona que se desvincula pero mañana y perfectamente, de pronto algo no le cuadra, algo piensa que no está bien, piensa que algo no va a salir bien y se sale inmediatamente y salirse, desvincularse no le cuesta. ¿No? El llamar es el famoso ghosting. El ghosting, sí. ¿no? El famoso ghosting donde de pronto el fantasma, ¿no? que estaba muy presente, vio algo que no le gustaba y salió, desapareció de la faz de la tierra, no volvió, no volvió a llamar, no, no volvió a verse, desaparece por completo, porque le es fácil, porque más bien lo que le sale natural es no vincularse profundamente, sino más bien mantener lejanía y distancia. El que no quiere ponerle nombre a la relación... No le
0: pongamos nombre a lo nuestro. Lo nuestro no tiene nombre. Y hay muchas parejas que llevan años sin nombre. No saben cuándo celebran un aniversario. No saben si son o no son. Hasta que, o sea, cuando, hasta qué punto. A ver, me presenta como su pareja pero, con sus amigos, pero no salimos a ningún lado juntos. Nunca hemos ido a cenar, me decía una persona la semana pasada. Nunca hemos ido a cenar, hemos estado meses. Me presenta como su pareja, pero nunca hemos ido a cenar hacemos cosas, todo dentro de ambientes privados, pero nunca hemos ido a comer juntos a un
1: sitio, a un lugar. Digamos que pudiésemos resumir de alguna manera al irresponsable afectivo como el que con intención o sin ella usa al otro para un beneficio propio. Uh -huh. ¿Verdad? Y a veces cuando ya no lo necesita lo deja y lo bota, por así decir. Sí. Es, está acostumbrado a relaciones desechables, ¿verdad? Bueno, hablemos por último de qué pasa el que, el
0: que lo vive, ¿no? ¿Qué pasa con el que lo vive? ¿Y qué, pasa, y qué puede hacer el que lo hace? ¿no?
1: Creo que son dos puntos importantes, con eso cerramos. ¿Qué Perdón, pasa... yo, yo quiero decir algo importante acá. Uh -huh. Es muy posible que las víctimas de irresponsables afectivos tengan la tendencia a ser dependientes. Sí, claro. ¿No? Es decir, a que a pesar de que te traten como basura, vos busques siempre algo bueno en el otro o en tu vínculo con el otro. Es que la pasamos bien, es que en el fondo es una buena persona, es que realmente es un tipo muy ocupado y trabaja mucho, es un excelente profesional, tiene una linda familia. ¿no? Sí. Y entonces intento tapar sus conductas con cuestiones positivas que van disculpándolo y entonces me puedo encerrar en una dependencia. ¿no? Lo que pasa es que algunas de estas personas irresponsables
0: afectivamente tienen momentos de perdón muy fuertes. ¿no? Tienen momentos de arrepentimiento, de promesas de que van a cambiar las cosas. O sea, suelen ser muy intensos con la reconciliación, sobre todo cuando esta persona siente que ya no quiere más. Es como que ellos huelen, huelen la, el, 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 la partida de la persona el desencanto de la persona y e intentan revertirlo. Es decir, quieren que no te desencantes, pero tampoco hacen mucho para mantenerte bien donde estás. Es decir, te buscan cuando te estás saliendo de la relación, pero cuando estás dentro no te cuidan. Entonces eh, eh, termina siendo una serie de situaciones parecidas que se repiten en el tiempo muchísimas veces. Pero ¿qué le pasa a la persona? Entonces empieza a sentirse muy dependiente empieza probablemente a sentir un poco de vergüenza... <coughs> ¿no? delante de sus familiares o de sus amistades, porque claro, por un lado tiene pareja, pero al mismo tiempo no, ¿no? y eso es algo que no, que, no, que, no se, que no se termina de saber muy bien eh, al mismo tiempo las personas que sufren este tipo de cosas tienen completamente una confusión, todo el tiempo están intentando afirmar el amor y todo el tiempo están viendo, a ver, ¿me ama o no me ama? si no me ama es por a ver pero si no me ama en realidad no haría esto, esto y esto, entonces si ¿sí me ama pero en realidad no me ama por esto, por esto y por esto. Es muy confuso la conclusión a la que pueden llegar y eso genera obviamente necesidades de afirmación de dicho amor, este, intentando exigir y pueden sobredemandar cosas, intentando justamente sentir que, que me amas. Si me amás, viajemos. Si mamás, regálame esto. Si me mamás, hacemos o hagamos tal o cual cosa. Entonces están buscando esa afirmación continuamente, pero muchas veces se muestran poco saciadas de eso que le dan, porque a la hora de la verdad no sienten que terminan siendo algo realmente.
1: Y decías vos, y me parece interesante también pensar que, a ver, se me ocurren dos cosas. Número uno. He escuchado por lo menos a tres o cuatro personas en la consulta decirme mi pareja me amenazó con el divorcio n veces. N veces. Me dijo: Entonces ya, divorciémonos. Eso, y yo, sea, eso sería irresponsable afectivo. Y yo decía, pucha, no, no, no es correcto, o, o, pero, pero ¿por qué? ¿Tendríamos, podemos luchar. Y un día me cansé y me dijo, ¿sabes qué? Divorciémonos. Y le dije, bueno, Divorciémonos, está bien. Y desde ahí las cosas cambiaron. Porque claramente el que decía divorciémonos no lo decía en serio. Era una amenaza, era infundirte miedo. Yo lo hacía para neutralizarte. Correcto. Para, para habilitarte. Ajá, para que bajes tu guardia y yo haga lo que yo quiera. Pero el día en que esa persona dijo listo, ya me cansé de tantas veces que me has dicho que divorciémonos, creo que está bien. La otra persona se desespera.
0: Y puedes ser irresponsable afectivamente también con tus hijos, Ricky, en esa situación. Claro. Porque yo escuchaba a un papá decir: Vos le vas a decir
1: a tus hijos que vos quisiste separar. No, o lo hacen así. Recién una persona me decía: Llegamos y él reunió a mis hijos y les dijo: Tu madre quiere que nos divorciemos.
0: Claro. Imagínate eso. Eso sea, ser irresponsable afectivo con todos los miembros de esa familia. Eh, porque sin duda estás exponiendo demasiado una decisión que que es muy íntima, es muy propio de la pareja pero, pero si quieres ganar adeptos y empezar a manipular con eso o, o lo que fuera eh, todos sabemos que muchas
1: personas que quieren divorciarse no lo hacen por sus hijos es que justo el irresponsable afectivo el manipulador no, no lidia con saber de que perdió influencia que ya no tiene poder sobre la otra persona sí y apuesta lo más que puede, ¿no? Le va por el divorcio, le va por le voy a decir a tus padres, le va por le voy a decir a tus hijos, voy a ir a tu trabajo, busca todo lo importante, ¿no? En lugar de hacerse cargo del
0: dolor y de lidiar con él y hacer, y hacer o, o armar todo un proceso de reparación o tener una propuesta, el problema es que el irresponsable afectivo no tiene una propuesta, simplemente dice volvamos porque ya... No tiene una propuesta de reparación. Mira, voy a hacer esto, me comprometo a esto, hagamos esto. Este es mi plan. ¿Qué te parece? Te presento un plan. O sea, no puedo venir yo a aparecer de la nada, a volver a, no sé, aquí la puse y no la encuentro y ya termino en la casa de nuevo. Pero no tengo un plan. No te traigo un plan. ¿Qué garantías tiene una persona de que realmente hiciste como este proceso real de, de darte cuenta, de, 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 de cambiar tus hábitos, de, de replantear tus prioridades...? ¿Qué notas? Yo a una persona le tuve que decir, escúchame, hagamos terapia individual, porque primero tenés que ver qué podés ofrecer, qué tenés para ofrecer. No puedes volver solo porque querés volver, tenemos que volver para, buscando saber qué podés ofrecer, qué estás en condiciones de poder ofrecer, como una propuesta de
1: reparación a largo plazo o a corto o a mediano plazo. Es difícil lidiar con alguien irresponsable afectivo, sobre todo si si estamos en esa situación donde el irresponsable de verdad parece que es alguien que nos quiere y nos promete. Pero bueno, creo que es importante tomar las riendas de nuestra propia vida, tomar las riendas de nuestra propia emoción y decidir quién nos va a afectar, en qué medida nos va a afectar, cómo nos va a afectar. Creo que tenemos la capacidad para decidir también, quién nos afecta, cuánto nos afecta y cómo nos afecta, haciéndonos cargo de nosotros, porque de alguna forma también, la persona que sufre la irresponsabilidad del otro, necesita tomar también una decisión para su propio bienestar ¿no? reflexión frente a la responsabilidad afectiva, yo quiero también hablarles a aquellos que tienen problemas con esto Querido amigo, hermano, hermana, usted que sufre y que es irresponsable, está siendo irresponsable con alguien en este momento, yo te invito a que revises tu conciencia delante de Dios, que te des cuenta que tus palabras y tus acciones pueden dañar bastante y que no tienes derecho a maltratar a nadie. Que finalmente las cosas eh, que uno no corrige a tiempo, luego lo llevan hacia la soledad, hacia la tristeza, a, a, hacia el sentir que la vida no tiene sentido.